0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de las Tribunas Informativas de Europa Press acogemos un encuentro de nuestro Foro Turismo y lo hacemos para recibir a una invitada de excepción como es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Para inaugurar el evento y presentar a nuestra invitada de esta ocasión... ...contamos con la presencia de Asís Martín de Caviedes... ...presidente de Europa Press... ...a quien podemos escuchar a continuación.
2: El turismo de Europa Press... ...y de verdad que es una gran satisfacción... ...que yo agradezco enormemente... ...en nombre propio de Europa Press... ...de los proteccionadores de Otusa... ...que nos presta este magnífico Hotel Eurostars Madrid Tower... ...de Renfe... ...con la presencia de su presidente Isaías y de PortAventura, con David García Blancas también como patrocinador nuestro, decía este foro de turismo que pretende ser la tribuna de referencia del sector turístico en un momento, yo creo, ya próximo en el que venceremos la pandemia y el sector volverá a ser, aún con más fuerza, así será el motor económico de España. Y decía que quién mejor para inaugurarlo que nuestra ministra, ...de quien voy a hacer una breve reseña curricular... ...e inmediatamente le paso la palabra... ...porque los que estamos aquí... ...con toda seguridad tenemos un enorme interés... ...en escucharte, ministra. Reyes Maroto, y Ileana... ...es Vallosolitana de nacimiento... ...y licenciada en Ciencias Económicas... ...por la Universidad de Valladolid... ...máster en Economía y Finanzas... ...por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros... ...y máster también en Evaluación Sanitaria... ...y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid... Como sabemos, inició su carrera profesional como profesora del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y trabajó también como analista en FEDEA, posteriormente en la Fundación Ideas como responsable del área de Economía y finalmente en Analistas Financieros Internacionales, en AFI, como responsable de proyectos en el área de Economía Aplicada. Su carrera política la comenzó en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad donde resultó elegida diputada de la Asamblea de Madrid, siendo la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presupuestos, Economía y Empleo. Y como nuevamente todos sabemos, fue en junio del 18 elegida por el presidente Pedro Sánchez para formar parte de su nuevo gobierno como ministra de Economía, Comercio y Turismo. Nuevamente ministra. Muchas gracias por inaugurarnos el foro y, por favor, ocupa tú la tribuna. Muchas gracias.
0: Muy pues muchísimas gracias, querido Asís, presidente de Europa Press, director de Europa Press, embajadores, representantes del sector turístico y de los viajes, eh, amigos y amigas. Para mí es un placer inaugurar el, el foro de turismo organizado por Europa Press, un foro que nace con el objetivo de ser un espacio de debate y reflexión sin duda necesario para compartir inquietudes, pero también oportunidades de nuestra industria turística en un momento que es trascendental para garantizar no solo su reactivación, sino también su liderazgo internacional tras la pandemia de la COVID-19. Y me gustaría empezar recordando recordándos que España es el país más competitivo del mundo en términos turísticos desde el año 2015, según el informe sobre competitividad en viajes y turismo elaborado por el Foro Económico y Mundial. Esta posición de liderazgo reconoce la fortaleza de España como destino turístico, pero también reconoce el trabajo de todas las administraciones públicas y especialmente de nuestro tejido empresarial, de los operadores turísticos, de los trabajadores de un sector, el turismo, que es clave para la economía española. Y me vais a permitir que, estando rodeada de, de muchos amigos, eh, agradezca a los empresarios y a toda la cadena de valor turística, desde las agencias de viajes, el transporte discrecional, hoteleros, hosteleros, guías turísticos y el resto de actividades turísticas, su resistencia. su resistencia, Pero también su fortaleza, fortaleza ante las dramáticas consecuencias que la pandemia ha tenido en nuestra industria turística, especialmente en Canarias y Baleares, por su mayor dependencia del turismo. Y os quiero decir que contáis con todo mi apoyo. Llevamos ya eh, varios años trabajando, pero este último año ha sido muy intenso. Contáis con mi apoyo y el del Gobierno, eh, porque sois un sector imprescindible para la reactivación económica y social en la era post-COVID. España, como decía, es un destino turístico consolidado a nivel mundial. Y este liderazgo no lo ha cambiado la pandemia, que ha afectado a los destinos de todo el mundo. Los datos del estudio de posicionamiento de España como destino turístico realizado por el Instituto Elcano en colaboración con Tour España que presentamos en enero muestran que nuestro país es el segundo destino preferido para los próximos viajes después de Italia. Así lo estamos viendo en el seguimiento continuo que realiza Tour España y las oficinas de turismo en el exterior a través de herramientas de escucha activa como las redes sociales. Nuestra imagen no ha sido perjudicada como consecuencia de la pandemia y hay un deseo de los turistas para volver y a bajar a España. Del mismo modo, el último informe de percepción de viajes domésticos entre europeos presentado por la European Travel Commission indica que España sigue siendo el país preferido para viajar. Estos resultados nos indican que en el momento en el que se recupere cierta normalidad en los viajes, los turistas volverán a España, como estamos viendo estos días con la eliminación de las restricciones para viajar de Alemania a varias comunidades autónomas, entre ellas Baleares. Y para facilitar que los turistas eh, visiten España y puedan planificar su viaje y conozcan las recomendaciones de seguridad sanitaria, pusimos en marcha en diciembre una campaña informativa llamada Travel Safe. Su objetivo es contribuir a recuperar la confianza en los viajes, a informar sobre los requisitos y condiciones para la realización de viajes seguros, influyendo también en la intención de compra de los viajeros para que elijan España. Con esta campaña lo que estamos es fidelizando a los turistas para que vuelvan a visitarnos. Y mientras llega la ansiada reactivación de los viajes, nuestra prioridad en estos momentos es trabajar para garantizar una movilidad segura. Como sabéis, desde octubre del 2020 es obligatorio tener una PCR negativa para viajar a España y con el inicio del proceso de vacunación estamos trabajando con la Comisión Europea en la creación de un certificado digital, el Digital Green Pass, que tiene como finalidad facilitar la libre circulación segura de los ciudadanos dentro de la Unión Europea. El certificado digital contribuirá a garantizar que las restricciones actualmente en vigor puedan suprimirse de manera coordinada. Acredita que una persona ha sido vacunada contra el COVID o se ha realizado una prueba cuyo resultado es negativo o se ha recuperado de la COVID-19. Es sin duda una excelente noticia que la semana pasada la Comisión presentara el borrador de reglamento sobre el que se va a construir un certificado que será interoperable, no discriminatorio y con plenas garantías sobre la privacidad de los datos de los usuarios. España quiere ser pionera en el uso del certificado y estamos trabajando ya para preparar su despliegue, tanto la expedición como la verificación y su encaje jurídico, para estar listos para su utilización en verano. Además, la Comisión está colaborando con la Organización Mundial de la Salud para que los certificados expedidos en la Unión Europea se reconozcan también en otros lugares del mundo y está también en contacto con la OACI, la organización internacional que representa el transporte aéreo para facilitar su uso. Estas iniciativas, sin duda, sin duda nos permiten tener esperanza y ser optimistas sobre el reinicio de viajes seguros, tanto nacionales como internacionales, en los próximos meses. La pandemia no debe ser una excusa para volver a un modelo turístico del pasado, dado que lo importante no debe ser la cantidad, sino la cantidad. Todo lo contrario, la pandemia nos debe de obligar a continuar mejorando y modernizando nuestro modelo turístico sobre la base de la excelencia, tanto de los destinos como de nuestros productos. Quería compartir con vosotros unos resultados que obtenimos en el informe que presentamos la semana pasada, titulado «La innovación turística y especialización inteligente en España, palancas imprescindibles para la recuperación». Una de las principales conclusiones del estudio es impulsar una agenda y una hoja de ruta en materia de Imas de Masí en el sector turístico con el objetivo de situar a España como la primera potencia mundial en tecnologías turísticas. Porque el exitoso modelo turístico español en, las última, en los últimos 60 años y la industria que lo ha liderado no es inmune a los cambios y a las disrupciones. Lo estamos viendo con la pandemia y sus destinos y empresas deben ser capaces de promover nuevos modelos de crecimiento resilientes, más sostenibles e inteligentes basados en el uso cada vez mayor de la tecnología y de la innovación al servicio de la mejora constante de la competitividad turística. Desde el Ministerio queremos impulsar una alianza por la innovación y el conocimiento turístico que permita alinear los, los esfuerzos de la industria turística y tecnológica, promoviendo la colaboración público-privada en su definición y financiación de, de iniciativas innovadoras. En el seno de esta alianza se promoverán, la investigación, el estudio, la enseñanza de políticas turísticas, los modelos de gestión privada de turismo, de forma que España sea reconocida internacionalmente por sus políticas públicas, su tecnología turística. ...esos modelos de gestión y animo a todos los operadores del sector, a las universidades y a los centros de investigación... ...a sumarse a esta iniciativa que está alineada con el objetivo 17 de los ODS y que va a permitir situar a España... ...como la primera potencia mundial en innovación y conocimiento turístico. Como os decía, la pandemia no puede pararnos... Por eso, el Gobierno ha situado como una prioridad favorecer el proceso de modernización que deberá acometer nuestro modelo turístico en términos de sostenibilidad y digitalización. El Plan de Recuperación Europeo, el Next Generation EU, nos brinda una oportunidad única para contribuir no solo a la recuperación de la actividad económica en España tras la pandemia, sino también a acometer las transformaciones pendientes de nuestro modelo turístico para seguir siendo, como decía, el país más competitivo del mundo. Nuestra hoja de ruta para la recuperación del turismo es el Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, un plan ambicioso, un plan con una dotación presupuestaria sin precedentes, más de 3.400 millones de euros para favorecer la reactivación del turismo y abordar la transformación de nuestro modelo hacia un turismo sostenible, digital, de calidad y seguro. Uno de los elementos fundamentales... De, esta, de este plan sin duda es eh, la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental que se aborda de forma preferente a través de la inversión en nuestros destinos turísticos mediante los planes de sostenibilidad turística planes eh, que estamos ya trabajando con comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado para configurar verdaderos ecosistemas turísticos en el destino que identifiquen las intervenciones necesarias en materia de esponjamiento de destinos ...de mejora de la planta alojativa y equipamientos turísticos... ...de mejora de nuestras infraestructuras... ...gestión de flujos en destinos saturados... ...aprovechamiento también de los recursos naturales y de interior... ...consolidación de los destinos de sol y playa... ...y de los destinos urbanos... ...o el desarrollo de competencias y nuevos productos turísticos. Junto a la sostenibilidad, la digitalización del sector... ...es otra de nuestras prioridades... ...y para ello vamos a poner en marcha... ...el Plan de Transformación Digital del Modelo Turístico... ...que contempla dos tipos de actuaciones... La primera en los destinos turísticos, con el objetivo de ampliar el modelo de la red de destino turístico inteligente, un modelo creado e impulsado desde este ministerio que cumple ahora dos años y que está integrado ya por 251 miembros entre destinos, instituciones y empresas. Desde su creación, la red de TIS se ha convertido en uno de los pilares de modernización de nuestros destinos y es una apuesta clara de España para trabajar hacia un turismo sostenible, digital, inteligente, accesible e innovador. Queremos acelerar la digitalización de nuestros destinos de forma que estos puedan interactuar con unos visitantes cada vez más digitalizados y con una industria turística que presta servicios a los mismos, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. La segunda medida que está integrada dentro de este plan de digitalización va dirigida a las empresas turísticas. Queremos apoyar su transición digital, facilitar a las empresas el acceso a tecnologías de inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras para mejorar sus productos y servicios turísticos favorecer el proceso de IMAX más de más I en las empresas del sector turístico, impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores de mayor valor añadido que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector, facilitar a las empresas el acceso a tecnologías de inteligencia artificial para la mejora de sus productos y servicios turísticos, particularmente el uso de tecnologías de lenguaje natural, la semántica, la construcción de modelos de diagnóstico e intervención en el mercado turístico basado en la inteligencia artificial. Les anuncio que este programa tendrá una dotación de 180 millones de euros y va a permitir incorporar en el sector turístico la economía del dato y el desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad de nuestras empresas turísticas. Junto a la sostenibilidad, la digitalización, otra de las líneas de actuación que eh, contempla el plan de modernización es el desarrollo de producto turístico y la modernización de nuestro ecosistema turístico. España es líder en sol y playa, pero también queremos ser líderes en gastronomía, en oferta cultural y patrimonial, en espacios naturales y turismo congresual de compras o deportivo. España, sin duda, posee unos atractivos turísticos de primera magnitud que deben ser puestos en valor. El desarrollo de nuevos productos turísticos y la consolidación de los existentes tiene como objetivo la diversificación de nuestra oferta turística necesaria para mejorar también un reparto equilibrado de la riqueza que genera el turismo a lo largo del territorio, al tiempo que resulta fundamental para consolidar la desestacionalización de una actividad la turística que se concentra sobre todo en los meses de verano. De este modo, el desarrollo de estos nuevos productos permite la configuración de un tipo de turismo más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente, de alto valor añadido y que puede beneficiar a destinos rurales y de interior, permitiendo el desarrollo económico y social, pero también la lucha contra la despoblación. Un ejemplo de este programa de desarrollo de producto turístico es el Plan Nacional Chacobeo 2021-2022, una iniciativa que pretende unir los caminos de Santiago, generar un producto turístico único que contribuya a la cohesión territorial, la desestacionalización y a potenciar la marca España. El plan contempla una amplia participación de actores, tanto públicos, comunidades autónomas y ayuntamientos, como privados a través de las asociaciones y entidades sociales con las que estamos trabajando. Otro ejemplo es la red formada por las 15 ciudades patrimonio de la humanidad, que el pasado jueves presentó en Mérida su... Su estrategia para la reactivación del turismo cultural y patrimonial, con el objetivo de consolidar la marca y aumentar su notoriedad para posicionarse como un destino idóneo cuando llegue el momento de volver a viajar. Para reforzar este producto turístico vamos a destinar 500 millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles, patrimonio histórico de uso turístico, una inversión sin duda que va a permitir mejorar nuestro patrimonio cultural, que es uno de los productos más elegidos por los turistas que nos visitan. Adicionalmente, el sector turístico se va a beneficiar de muchas otras inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financiará con el Fondo de Recuperación Europeo. Se trata de inversiones en transporte y conectividad 5G, en movilidad sostenible, en infraestructuras de comunicación, conservación del patrimonio o capacitación y formación. Inversiones para la mejora de la calidad de nuestras aguas, la restauración ambiental y gestión del uso público de espacios protegidos o modos de movilidad sostenible redundan todas en mejoras de la experiencia turística. Este conjunto de actuaciones sin duda reforzará el atractivo de España como destino internacional y su competitividad turística a nivel global. Y me gustaría terminar con un mensaje de esperanza sobre el futuro del sector en estos momentos, nuestros principales esfuerzos de gestión deben ir dirigidos a tres prioridades que marcarán el futuro del turismo. La primera, sin duda, es el control de la pandemia y acelerar el proceso de vacunación. La segunda, seguir protegiendo a nuestro tejido empresarial y el empleo turístico, como lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia, movilizando hasta ahora más de 50.000 millones de euros en ayudas directas de liquidez, moratorias hipotecarias y otras prestaciones. Los 11.000 millones de euros del último paquete que aprobamos hace dos semanas es una muestra más de nuestro compromiso con el sector turístico. Y la tercera prioridad es la ejecución de las inversiones necesarias para la reactivación del turismo y la modernización de nuestros modelos y destinos turísticos. Todos, sin duda, estamos convocados a trabajar para garantizar el futuro de nuestro sector turístico, las administraciones públicas y el sector privado. La colaboración público-privada es imprescindible si queremos que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos. Siempre digo que la unión nos hace más fuertes y ese debe ser nuestro objetivo, fortalecernos como país para ello es necesario, yo diría, imprescindible dejar la confrontación y la crispación que hoy vive la política para poner la política al servicio del país. Y no hay tiempo que perder. Si trabajamos juntos, tenemos sin duda un futuro por conquistar. Y termino con unas palabras que cada día me inspiran para seguir trabajando por el futuro del sector. Ayudar a la recuperación y transformación del sector turístico es ayudar a la recuperación y transformación de la economía española, porque España es turismo y el mejor destino turístico del mundo es España. Muchísimas gracias.
3: Ministra, yo creo que nos podemos, tú y yo nos podemos quitar la... ...mascarilla, yo creo. Así hablamos mejor y se nos entiende mejor. Estamos manteniendo, obviamente, toda la distancia de seguridad y todas las medidas eh, legales, como no podría ser de otra forma. Ministra, tenemos unos 35 minutos y vamos a darle un buen repaso al sector, que es lo que nos convoca hoy aquí en esta nueva plataforma. Y, si me permite, ministra, terminaremos hablando un poquito de política y de esa crispación a la que se ha referido es usted en su intervención. Pero, por empezar, estamos a 10 días de la Semana Santa... Los españoles no nos vamos a poder mover entre comunidades, prácticamente todo confinado. Bueno, confinado me refiero en términos de, de, de paso de comunidad a comunidad. ¿Qué previsión hay? ¿Qué puede esperar el sector de la Semana Santa?
0: Bueno, sin duda se ha tomado una medida yo creo que prudente. Estamos todavía combatiendo la tercera ola y por lo tanto los datos de incidencia acumulada eh, lo que requerían era prudencia a la hora de reducir, como bien señalas, la movilidad entre comunidades autónomas, en un acuerdo de la Comisión interterritorial, se adoptó por unanimidad, salvo la Comunidad de Madrid, que bueno, pues siempre es la nota discordante a veces en, en esa Comisión. Y yo creo que la prudencia impera, porque sin duda el sector, no, y hoy estoy acompañada por muchos de los miembros, eh, lo que eh, queremos es encarar el verano eh, con más certidumbre. Y la incertidumbre, la certidumbre viene, sin duda, de la mano de combatir la pandemia, de acelerar el proceso de vacunación, estamos ya eh, cogiendo velocidad y, de hecho, para abril el número de dosis que vamos a recibir, tanto de Pfizer 5 millones como de Janssen, que empezaremos a recibir hasta 5,5 millones en el segundo trimestre, bueno, nos da eh, cierta esperanza y, por lo tanto, creo que esa prudencia ha imperado en la decisión que se tomó en, en la Comisión Interterritorial, que el sector eh, lo entiende perfectamente porque llevamos un año eh, poniendo como prioridad eh, a las personas, a proteger la salud de las personas y por lo tanto, eso sí, preparándonos. Es un sector que ha estado cerrado pero no ha estado parado y hemos estado trabajando intensamente eh, para preparar el reinicio de los viajes con seguridad y sin duda bueno, pues las vacunas eh, suponen un punto de inflexión. Si las vacunas, sin duda, la reactivación del turismo pues, se hubiera retrasado y eso nos permite pues, eh, tener una hoja de ruta, trabajar con nuevos instrumentos como el certificado digital y encarar el verano con más optimismo.
3: Ahora hablaremos un poco de eso, las vacunas del pasaporte COVID, pero permítanme, se ha referido usted en su intervención. ...a la reactivación para esta Semana Santa del mercado alemán. Pero me recuerda a mi compañero eh, Juan Carlos González... ...que precisamente ayer el ministro principal de Baja Sajonia, Stephen Way pidió que se, que se prohíba la, la, la salida de, de alemanes hacia, hacia Baleares. Tiene usted... ...hoy se van hay reunión de, de, de Merkel con los Lander... ...para tomar nuevas medidas restrictivas. Tiene usted que se pueda cortar la llegada de, de alemanes a Baleares...
0: Bueno, nosotros contamos eh, con una serie de protocolos comunes en el ámbito de la Comisión Europea. Eso eh, permite la movilidad entre países. De hecho, no solo Alemania, también bueno, pues está hablando mucho de la presencia de franceses, ¿no? por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hemos llegado a esos protocolos después de mucho tiempo y todos los deberíamos respetar. En el caso de Alemania, eh, el índice de incidencia acumulada por debajo de 50 hace que los territorios se eh, pasen a riesgo bajo y, por lo tanto, eh, que esté garantizada la reapertura con seguridad. Yo quiero eh, también decir que los alemanes, los franceses, cualquier eh europeo que viene a España viene con su PCR negativa, un instrumento que llevamos eh, exigiendo desde octubre y por lo tanto hay un elemento de seguridad en esos desplazamientos. Yo espero bueno, que las decisiones que se tomen sean coherentes con los protocolos comunes de los que nos hemos dotado, que ha sido muy difícil llegar a un consenso y hoy eh, todos los países estamos, como digo, en un espacio Schengen que está abierto porque disponemos de medidas de seguridad para garantizar esa movilidad segura.
3: Precisamente sobre este asunto el compañero eh, Adolfo izquierdo, de Antena 3 Noticias, le pregunta, dice que cómo se puede explicar a la gente que vengan turistas extranjeros y que eso no es un elemento de riesgo, mientras que los españoles de forma individual y con todas las precauciones no pueden moverse entre comunidades para ver a sus familiares.
0: Bueno, aquí doy dos elementos. Uno, la movilidad que estamos recibiendo, como digo, es una movilidad segura eh, porque todos los viajeros que vienen a España vienen con su PCR. Eso no lo podemos garantizar en los viajes dentro de la península. Sí, a las islas. De hecho, las islas están abiertas porque es obligatorio el uso de PCRs. La dificultad de garantizar esa movilidad segura eh, por eh, la dificultad de controlar los PCRs hace que hayamos sido prudentes y ante eh, claramente una movilidad. Es esperada como consecuencia de la Semana Santa eh, se pues haya acordado, insisto, de forma unánime, salvo el caso de Madrid eh, restricciones perimetrales también es cierto que esas restricciones perimetrales permiten bueno, pues a los residentes Tener cierta movilidad dentro de su comunidad autónoma y bueno, pues este fin de semana hemos visto eh, algunos eh, destinos turísticos. Yo estaba haciendo una referencia antes, por ejemplo, al caso de Chinchón, que estaba eh, bueno pues con eh, una alta ocupación eh, también en, en no solo hostelera, sino hotelera, o destinos de en el caso de Madrid de la Sierra, pero ha pasado en el conjunto de los territorios. Sí que está habiendo cierta movilidad, pero claramente una movilidad controlada, insisto, necesaria porque no tenemos ahora mismo la capacidad de control que sí tenemos con los visitantes que vienen de fuera de la Unión Europea, puesto que es obligatorio en la PCR, y la mayoría de nuestros eh, viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad.
3: Ministra, lo ha dicho usted en su intervención y es evidente, la clave de todo es la vacunación. Tenemos la sensación, al menos yo tengo la sensación, de que está costando más de lo, que, de lo que era previsible coger una velocidad de crucero en, en vacunación, mientras que otros países como Gran Bretaña, Estados Unidos o el caso de Israel, están vacunando mucho más rápido y parece que con más eficacia que, que, que Europa. ¿no?
0: Bueno, nosotros tenemos un plan de vacunación europeo del que nos hemos dotado. Creo que es una muy buena noticia. La primera que tenemos vacunas, no solo una, tenemos un portfolio de vacunas y como decía el caso de la última vacuna que se ha probado de Janssen empezará a llegar de una manera masiva en el segundo trimestre y otra que nos hemos dotado de una gobernanza europea que creo que es muy buena para evitar que hubiera una carrera entre países dentro de la Unión Europea de quien vacuna más o menos. Creo que bueno, estamos cogiendo, empezaremos a coger velocidad de crucero. Se están cumpliendo los hitos de nuestro plan de vacunación. Eso es muy importante porque es verdad que el caso de AstraZeneca pues, ha generado mucho ruido pero la vacuna que realmente nos está dando volumen es la de Pfizer y la segunda vacuna que nos va a dar volumen es Janssen que como digo recibiremos más de 5 millones en el segundo trimestre. Por lo tanto yo quiero también dar tranquilidad a la gente que nos escucha escucha, eh, el hito ha sido tener vacunas, no solo una, un portfolio de vacunas, la ciencia nos ha dado una solución y por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia para coger esa velocidad de crucero y se están cumpliendo los hitos que eh, teníamos en el calendario y además de una manera eh, organizada con la Unión Europea, que es nuestro principal mercado emisor. Que vayamos a velocidad de crucero todos los países de la Unión Europea es muy importante y por lo tanto creo que ha sido un acierto. ...que la gobernanza de la vacunación se haga a nivel europeo... ...por digo, para evitar que haya bueno, eh, distintas velocidades... ...entre países eh, que al final formamos un todo... ...que es la, la Unión Europea.
3: Pero, Ministra, a día de hoy... El, solo el 4% de la población española está vacunada... ...a este ritmo no llegamos al 70% a final de verano.
0: Bueno, un 4% son las dos dosis... ...pero tenemos un volumen muy importante de población... ...con una dosis que ya reduce entre el 60 y el 70%... ...la incidencia de la pandemia. Insisto, estamos cogiendo velocidad... A partir de abril va a haber un punto de inflexión, eh, empezaremos a recibir más vacunas tanto de Pfizer como también de Janssen, que como sabéis solo requiere de una sola dosis eh, y por lo tanto nos va a dar una velocidad y yo insisto, de momento se están cumpliendo sus planes de vacunación. Eh, hay ya, bueno, yo creo que cierto eh, optimismo ¿no? en cuanto a que nuestros mayores ya están vacunados y por lo tanto reducir el riesgo de la población más vulnerable, más vulnerable ha sido un objetivo país y yo pido un poquito de tranquilidad porque las vacunas vacunas están llegando, habrá más vacunas, que creo que eso es muy importante. España también está y quiere liderar el proceso de eh, desarrollo de vacunas y contamos también con importantes eh, proyectos en este momento de científicos españoles que esperemos que en poco tiempo pues, nos puedan dar también las primeras vacunas españolas.
3: Ministra, ¿y el famoso pasaporte COVID cuándo estará operativo?
0: Bueno, el eh, horizonte que nos hemos dado es verano. Es verdad que en verano eh, vamos a tener ya ese porcentaje de, de eh, vacunación eh, entre el 30-40%, incluso en nuestro plan de vacunación sabéis que llegaremos al 70%, prácticamente la mayoría de los países europeos. Eso nos va a permitir también un mayor control de la pandemia, estabilizarla, que es clave. Ahora la tenemos estabilizada, pero bueno, con, con cierta incertidumbre sobre las próximas semanas y, por lo tanto, en el momento en el que tengamos eh, esa escala en la vacunación y eh, controlada la pandemia, se darán las condiciones para que en verano podamos utilizar ese certificado.
3: Ministra, eh, España ha ha colocado el turismo como una de las líneas esenciales de su, de su política exterior. De hecho, lo ha incluido dentro de la estrategia de la acción exterior para el periodo 21-24. ¿En qué se va a focalizar el esfuerzo de nuestros diplomáticos en el exterior? ¿Cómo se va a poner en valor el turismo español eh, otra vez después de esta crisis?
0: Bueno, yo señalaba en mi intervención que hemos estado eh, monitorizando... Eh, ¿Cómo nos veían fuera eh, en relación con nuestro posicionamiento de marca? Los datos que tenemos los he compartido, eh, son optimistas, puesto que la pandemia ha sido global y por lo tanto ha afectado a todos nuestros destinos competidores en este momento lo que estamos es eh, más que reposicionando la marca dando confianza en la marca, fidelizando al turista. La información que tenemos ahora, la he compartido, es muy optimista todos los informes los que nos dicen es que estamos entre los países el primero o el segundo eh, de, de destino de los viajes internacionales y lo que estamos ahora es eh, reforzando esa fidelización para que cuando se pueda viajar, elija en España eh, sin duda la campaña que iniciamos en diciembre, Travel Safe, donde bueno, pues uno puede planificar su viaje y generar confianza. Las oficinas de turismo en el exterior están haciendo una labor extraordinaria, también dando información y trasladándonos para que efectivamente haya seguridad en los desplazamientos cuando se puedan producir. Insisto, creo que estamos bien posicionados en el punto de partida estamos ya trabajando en la nueva campaña de promoción de cara al verano no os doy ninguna pista pero va a ser una campaña que creo que va a estar a la altura de lo que este país necesita y por lo tanto eh, a través del trabajo de las oficinas y de las embajadas eh, por primera vez hemos querido poner en la agenda exterior la política turística porque es marca país, es marca España y por lo tanto es prescriptora también de muchos de eh, nuestros destinos a la hora luego de por ejemplo exportar o a la hora de poder acometer inversiones y que España sea un país receptivo también para las inversiones. Creo que fue un acierto y eh, bueno, pues por primera vez contamos también con esa estrategia de política exterior reforzada con eh, el trabajo que está haciendo España Global. Sabéis que la semana pasada eh, puso en marcha una nueva campaña eh, de, de prestigio de la marca España y creo que en ese camino pues, estamos todos muy alineados eh, para mantener ese liderazgo que hoy España tiene y que es reconocido en todo el mundo
3: Esta campaña de la, que, de la que nos dice que no nos puede dar ninguna pista, pero bueno, empezará pronto ¿no? porque el verano está ya prácticamente a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, estamos ya ahí engrasando efectivamente, haciendo toda la parte de, de vídeos, eh, pero desde luego eh, creo que es una campaña bueno, pues muy esperada. El año pasado por primera vez Tour España hizo una campaña para promocionar el destino nacional las incertidumbres sobre la movilidad internacional hicieron que nos centrásemos en el turista doméstico Doméstico. Los resultados fueron muy esperados, ¿no? empezamos bueno, pues, eh, con el hashtag de España te espera y creo que eh, bueno, pues, eh, nos estimuló a muchos a viajar, viajar con seguridad eh, no fue suficiente porque nosotros somos un destino internacional, recibimos en 2019 más de 84 millones de turistas internacionales, por lo tanto estamos en esa liga, pero es cierto que mientras estimula el turismo internacional, bueno, pues, la movilidad de nuestros eh, residentes a destinos eh, y a viajes es importante. Y eso hizo que pusiéramos en la agenda esta, esta campaña. Como digo, eh, creo que se dan mejores condiciones este verano. Contamos con elementos de seguridad como el certificado digital, avanzar a la vacunación y, por lo tanto, tendremos más seguridad eh, para movernos eh, sin que esto eh, sea eh, un elemento eh, que vaya en contra de, eh, por supuesto, la prioridad que es combatir la pandemia.
3: Precisamente, en, en los datos pre-COVID, el, el sector turístico español era más o menos el 14% del PIB. Para este año las previsiones del gobierno es que en el mejor de los casos sea el 8,2%. 8, ¿Cuándo se podrá recuperar otra vez esa potencia turística, ese 14-15% del PIB?
0: Bueno, este año va a ser un año de transición, claramente vamos a empezar a reactivar el turismo en verano y por lo tanto vamos a tener solo seis meses. Eso hace que seamos prudentes, eh, no, no sabría de decir un objetivo, quizá el objetivo ideal es recuperar la mitad de los turistas que tuvimos en el año 2019, eso ya para el sector sería un logro porque ya reposicionamos el destino eh, como prescriptor para que vengan a España y por lo tanto creo que cogeremos esa velocidad de crucero y 2021 debería ser, sí, ya el año de una recuperación como nos gustaría del sector turístico y de tener no solo el nivel de actividad sino también como decía creo que tenemos que seguir trabajando en calidad 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 la pandemia no nos debe llevar a volver a un modelo de masificación que de hecho es uno de los elementos que nos señalan los turistas internacionales en ese informe de posicionamiento turístico que hicimos con el Instituto Elcano como un elemento de preocupación de nuestro destino y por lo tanto la clasificación de producto es clave. Yo he dado algunos ejemplos. Ese Plan Nacional Sacobeo 21-22, en el que estamos trabajando y esperamos presentar muy pronto, o la Red de Ciudades Patrimonio, ¿no? que son una seña de identidad. Reforzar también el destino de sol y playa. Ahí vamos a invertir en planes de sostenibilidad turística, en la mejora de, de nuestros destinos pioneros maduros y creo que en esa mejora de producto añadir valor va a hacer también que venga un cliente de mayor valor añadido, más gasto y aumentar la estancia media que siempre el deseo de todos nuestros eh, hoteleros.
3: Ministra, ¿cuándo van a empezar el sector a recibir las ayudas directas de los famosos 7.000 millones? Que han sido bien recibidas, aunque la, una parte del sector considera que son tardías, ¿pero cuándo van a empezar a recibir ese, ese, esas ayudas?
0: Bueno, nos hemos dado un mes eh, para poder eh, firmar los convenios con las comunidades autónomas y, y, por lo tanto, espero que se cumplan esos hitos. Desde luego, nosotros estamos trabajando para que las ayudas lleguen cuanto antes. Sabemos eh, de lo necesarias que son, a pesar de que como digo, ya hicimos una inversión importante en el último año de más de 50.000 millones de euros, pero es cierto que la prolongación de la pandemia hace necesario ese refuerzo eh, que el Gobierno eh, entendió eh, que teníamos que hacer y, por lo tanto, esperemos bueno, pues firmar pronto los convenios con las comunidades autónomas y lleguen esas ayudas a un sector que, sin duda, lo necesita.
3: Ministra, la, la parte laboral importantísima, el sector es uno de los más afectados por los certes, que van a, eh, tienen plazo hasta el 31 de mayo. ¿Cree usted que será necesario prolongarlos, dada la situación
0: bueno, si es necesario, desde luego el Gobierno eh, ya ha dicho que nosotros vamos a mantener eh, esa red de seguridad el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, yo quiero tranquilizar al sector. Eh, creo que han sido eficaces, que han conseguido proteger a muchos trabajadores y trabajadoras del sector turístico, pero de otros sectores de la cadena de valor también afectados. Y, por lo tanto, eh, es una medida que estará el tiempo que sea necesario.
3: Ministra, ¿y en estas circunstancias es necesario reformar la reforma laboral?
0: Bueno, es eh, necesario yo creo que dotarnos de un marco de relaciones laborables más moderno y eso pasa sin duda eh, por eh, reformar algunos elementos ¿no? de esa... Eh, reforma laboral y eh, que lo que buscan es mayor estabilidad en el empleo, la mejora de las relaciones eh, dentro de la empresa, también eh, las, eh, los liderazgos ¿no? y la presencia de mayor eh, peso de la mujer en las estructuras eh, de las empresas y por lo tanto eh, creo que todo país moderno tiene que aspirar ¿no? a tener un marco de relaciones laborales moderno, sin duda la reforma laboral, pero por ejemplo yo estoy trabajando en una ley que es muy importante que es la ley de industria que data de 1900 1992. Ni siquiera se habla de la digitalización de la industria 4.0 en esa ley. Por lo tanto, creo que la modernización del país tiene que venir por eh, inversiones, pero también por reformas eh, que se adapten a los nuevos tiempos. Si nosotros somos un país moderno que quiere incorporar en su marco de relaciones laborales eh, elementos que sean buenos, como lo hemos hecho, por ejemplo, con el teletrabajo. Algo que era impensable hace un año y hemos sido el país pionero en tener una norma que permite dar flexibilidad y eh, reducir en este caso el riesgo de contagios pudiendo, bueno, pues trabajar desde casa.
3: Otra de las demandas eh, tradicionales del, del sector es la rebaja del IVA, tanto en, en hostelería como en el turismo. Sin embargo, el gobierno nunca se lo ha planteado, ¿no?, como ha ocurrido en otros países, ¿no?
0: Bueno, no nos lo hemos planteado porque no tenemos ahora un problema de demanda. De hecho, lo que tenemos es una contención de la demanda. En el momento en el que podamos viajar, lo hemos visto, eh, todos estamos ya deseando ¿no? eh, hacer esa maleta y, y empezar a, a consumir. Lo mismo nos pasa en, en la hostelería. Insisto, no ha habido un problema de demanda, sino lo que ha habido es un cierre. ...del sector, en este caso de la restauración. Por lo tanto, si hubiera efectivamente un problema de demanda... ...entonces nos plantearíamos la idoneidad o no de bajar el IVA. No es el caso y de hecho algunas comunidades autónomas... ...que pusieron en marcha eh, bonos para eh, promocionar los viajes... ...o para promocionar el consumo, los han tenido que retrasar... ...debido a las restricciones para la contención de la pandemia. En estos días, como habéis escuchado, se están reactivando... ...y los resultados están siendo muy buenos y ese también es el trabajo... ¿no? de lealtad institucional con el que este gobierno comparte las competencias con las comunidades autónomas y por lo tanto las soluciones también. Y ha sido sin duda bueno pues una buena noticia que las comunidades autónomas pusieran en marcha estos bonos de estímulo, insisto necesarios o, o idóneos, eh, pero que en el caso del IVA eh, no hay un problema de demanda y por lo tanto por eso no estaba en la agenda del gobierno.
3: Ministro, también se ha referido usted a los, a los fondos del Next Generation que desde luego van a ser clave para la recuperación del sector pero precisamente la Comisión Europea ha advertido que la lentitud en presentar estos, los programas nacionales de recuperación pueden retrasar la aprobación de las ayudas y, por tanto, su llegada. Según el calendario inicial, España tenía previsto presentarlo a finales de este mes, de este mes de marzo. ¿Se mantiene esa previsión?
0: Sin duda. Bueno, de hecho, estamos trabajando, hemos estado trabajando todo el fin de semana porque tenemos eh, un objetivo que es, como dices, cumplir eh, que España presente el plan a finales de mes. Vamos a ser el país primero que lo hacemos y, además, eh, llevamos ya eh, semanas trabajando con la comisión para que, cuando presentemos el plan, bueno, pues el plan sea ya acordado con lo que la Comisión eh, en algunos casos nos está pidiendo. Yo creo que es muy buena noticia y de hecho os tengo que decir que eh, la información que nos llega de la Comisión, pero también de otros socios europeos, es que se está utilizando el plan español eh, como referente de eh, lo que hay que hacer de cara al futuro y sobre todo esos pilares ¿no? que la Comisión ha establecido, no solo en, en los áreas de digitalización y sostenibilidad, nosotros hemos incorporado creo que uno que es fundamental, donde el turismo va a ser un pilar, que es la cohesión social y territorial. ¿no? Creo que lo he dicho en mi intervención. La lucha eh, contra la despoblación es un elemento para nosotros transversal y la política turística es el principal eje dinamizador de muchos de nuestras áreas rurales. Por lo tanto, cohesión social y territorial, digitalización, sostenibilidad e igualdad de género es para nosotros también uno de los pilares porque somos el 50% de la población. De hecho, en el sector turístico el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres y por lo tanto bueno pues también queremos liderar la recuperación en, en el sector turístico eh, las mujeres.
3: Ministra, vamos a algunos a algunos casos concretos de empresas concretas. Eh, de las cuatro empresas que el Gobierno ha autorizado su rescate con, con cargo a los famosos 10.000 millones de, de las EPI, tres son del sector turístico. Aero Europa, Plus Ultra y Aboris. Pero hay al menos otras 8 en la recámara. ¿Va a haber nuevos rescates a empresas del sector?
0: Bueno, estamos efectivamente evaluando eh, algunas de, eh, de las solicitudes que nos han hecho distintas empresas de la cadena de valor y, por lo tanto, si se dan las condiciones, habrá nuevos rescates. Y quiero, además, eh, dar a conocer quizá un instrumento menos conocido que los 7.000 millones de ayudas directas, que es un nuevo fondo que hemos puesto sí. en marcha a través de Cofides, que es una empresa que depende eh, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es un fondo de 1.000 Mil millones. millones que lo que busca es la recapitalización, sobre todo en empresas PyME y Micropyme, que son en definitiva las mayoría de nuestro sector turístico. Por lo tanto, creo que es muy buena noticia que hayamos reforzado con un nuevo fondo la recapitalización de nuestras empresas porque son empresas viables, son empresas solventes, eh, que como consecuencia de la pandemia efectivamente están afectadas eh, y creo que hay un compromiso de proteger a estas empresas viables porque la recuperación la vamos a sustentar si hemos conseguido proteger a nuestro tejido turístico. ¿Hay ya
3: solicitudes para estos mil millones para empresas pequeñas?
0: Estamos terminando ahora de configurar el fondo, esperamos tenerlo listo en, en los próximos días eh, pero estoy convencida que sí, de hecho algunas de las solicitudes que han ido a la SEPI pasarán al fondo de Cofides por la menor dimensión de las ayudas que requieren y va a ser un instrumento muy ágil que esperemos que con el fondo eh, de SEPI se complementen muy bien.
3: Ministra, de las 13 eh, eh, compañías que le he citado, hay una que está despertando una enorme polémica, que es el caso del rescate de Plus Ultra, una compañía eh, aérea. Eh, ¿Era necesario el rescate de esta compañía? ¿Cumplía los requisitos eh, impuestos por el Gobierno?
0: Bueno, sin duda, si no hubiera cumplido los requisitos no hubiésemos eh, llevado ese acuerdo a Consejo de Ministros de hecho es muy riguroso eh, el fondo SEPI para eh, ayudar a las empresas y yo quiero también bueno, pues, eh, salir de esta crispación eh, desde luego España eh, tiene una fortaleza que es la conectividad hoy nos acompaña Javier Gandara que es el presidente de ALA nosotros somos un destino turístico internacional gracias a nuestra conectividad ahora mismo el 80% de nuestros viajeros internacionales vienen en España en, en un avión y por lo tanto tenemos que garantizar no solo esa conectividad sino que estamos trabajando eh, con, con ALA para reforzarla queremos abrir nuevas rutas sobre todo de largo recorrido porque es un turista de mayor gasto, es un turista de estancia media más larga y por lo tanto para nosotros ahora mismo reforzar las rutas de largo recorrido, estoy pensando en Asia que es para nosotros eh, uno de los caladeros de turistas más importantes insisto, España es turismo gracias a la interconectividad que tiene España con todo el mundo y por lo tanto no cabe duda que cualquier rescate a una aerolínea es necesario porque esa conectividad es uno de nuestros valores eh, como marca España.
3: Pero en el caso de Plus Ultra se da una circunstancia que usted conoce perfectamente. Algunos de los propietarios tienen vínculos con el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela y hay algunas, bueno, algunos de los propietarios que tienen sociedades en, en Panamá, en fin, hay algunos líos de, de la propiedad. No ha habido ningún componente político en el rescate a Plus Ultra.
0: Bueno, es que nosotros no hacemos política con los instrumentos que hemos puesto en marcha. De hecho, yo he reivindicado que la política se tiene que poner al servicio del país, ser una política útil y, por lo tanto, este gobierno ha estado comprometido desde el principio con el rescate de todo el sector económico, especialmente el sector turístico, que ha sido el más afectado. Insisto, si no protegemos esos activos a la hora luego de recuperar la movilidad, pues vamos a tener deficiencias que desde luego nosotros teníamos muy claro. Creo que el rescate de Aire Europa nadie lo pone en duda el como de el de Avis son 6.400 trabajadores toda la cadena de valor eh, del sector turístico y por lo tanto creo que con rigor eh, y desde luego eh, creo que la política si la hacemos es para eh, resolver los problemas que tiene este país
3: ministra otras dos compañías Meliá y NH han lanzado una batalla judicial contra el gobierno les reclaman 200 millones de euros por los daños, los supuestos daños provocados por las medidas aplicadas durante, durante el primer estado de, de alarma de hace un año. ¿Cómo se va a llevar este asunto? ¿Se intentará resolver de, de forma amistosa con una mediación?
0: Hombre, yo primero quiero decir que es legítimo ¿no? que pidan eh, responsabilidades patrimoniales, lo ha hecho también eh, la hostelería, pero es verdad que yo creo que este Gobierno… Eh, ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano eh, para proteger a, a todo el tejido empresarial del sector turístico. Eh, y por lo tanto, eh, creo que, eh, bueno, pues eh, en el caso ¿no? de NH y Melia, a mí sí me ha sorprendido porque hemos estado trabajando con ellos, eh, tratando de, de entender cuáles eran las necesidades y, y tratar de resolverlas. Y bueno, pues eh, se ha iniciado este procedimiento y serán los jueces eh, los que decidirán. Eh, cuál es la, la solución definitiva. Pero bueno, yo espero eh, que pronto veamos la luz y que esto se quede en el pasado y bueno podamos seguir construyendo ¿no? el, el país que queremos eh, con el turismo en el centro de la recuperación. Lo he dicho, España es turismo y turismo es España.
3: Ministra, eh, aprovechando que está usted aquí, me gustaría hacer un par de preguntitas eh, de industria, de puramente de industria. Me, me va a permitir, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues entonces vamos a terminar con la parte, con la parte eh, del turismo. Eh, ¿Cuándo se va a poner otra vez en marcha, cuándo se va a reanudar el programa de viajes de mayores, los famosos viajes del inserso que son tan importantes para nuestros mayores?
0: Bueno, ya hemos dicho que estamos trabajando con el calendario previsto es que se empiecen a comercializar en, en septiembre para que en octubre nuestros mayores empiecen a disfrutar de esos viajes. Eh, daros cuenta que eh, la población mayor no solo ha sido la población de más riesgo, sino que en estos momentos es la que necesita quizá más cariño y más eh, estímulo a la hora de poder viajar. Son los primeros que se están vacunando y por lo tanto eh, se dan las condiciones de seguridad para que nuestros mayores empiecen a viajar trabajamos con ese calendario eh, tenemos que volver a convocar el contrato puesto que tuvimos eh, que rescindirlo eh, como consecuencia de la pandemia, estamos trabajando ya en los pliegos incorporando bueno, pues algunas de las reclamaciones que también el sector turístico eh, durante estos eh, meses eh, de trabajo nos ha hecho llegar y esperemos llegar a tiempo desde luego para nosotros eh, será como fue ¿no? eh, la vacuna de Araceli, un nuevo hito no es solo bueno, pues porque reactivamos eh, unos viajes que desde el punto de vista social son muy importantes también para toda la cadena de valor sino porque creo que los mayores se merecen por fin empezar a recuperar cierta normalidad y, y sin duda el inserso es para ellos eh, bueno, pues un, un hito en el calendario no empezarán a disfrutar esa normalidad y en eso nos estamos preparando ya con el sector.
3: Bueno, ministra, pues un par de preguntas eh, sobre política industrial y luego terminamos con algo de política. Eh, hay una cierta polémica en, en, entre comunidades autónomas por ver dónde se instala finalmente la, la fábrica de baterías anunciada por el acuerdo con Volkswagen. La compañía ha dicho que sea el gobierno el que decida. ¿Nos puede dar alguna pista?
0: Bueno, eh, ahí, yo creo que la polémica es sana porque eh, creo que eh, el liderazgo ¿no? del Gobierno a la hora de abordar una revolución en el sector de la movilidad, como es eh, la transición hacia la movilidad eléctrica, y poner en la agenda que el primer PERT, el primer proyecto estratégico de país, eh, sea eh, la transformación del sector del automóvil, sin duda es un hito. Por lo tanto, digo que es, es sano que haya eh, esa cierta rivalidad, e incluso diría que bueno, porque eh, estoy convencida de que nos van a preparar para a presentar los mejores proyectos. Eh, yo hoy estoy, de hecho, con todo el clúster de automoción de Aragón, estuve la semana pasada también con el clúster gallego y yo les animo a que sean parte del plan, a que se sumen al consorcio público-privado para poder dotarnos del mejor instrumento, para poder tener esa fábrica en España. Insisto que la competencia es muy sana y desde luego nosotros vamos a ser muy rigurosos a la hora de elegir el mejor proyecto. Creo que va a haber proyectos excelentes y no será el gobierno, sino que definiremos, bueno, pues Un grupo eh, que elija con criterios de transparencia, de rigor y el mejor proyecto para que España por fin tenga esa fábrica de baterías y podamos hacer la transición tan deseada del sector. ¿Qué, qué, qué
3: plazo hay para presentar los proyectos, ministra?
0: Bueno, estamos terminando de configurar el PERTE, el PERTE tiene tres palancas, la primera es desarrollar todo el ecosistema de infraestructuras y estímulo a la demanda, para eso sabéis que ya hemos anunciado que va a haber hasta 400 millones del plan MOVES, daros cuenta que el año pasado teníamos 100 y tendríamos capacidad de llegar hasta los 800 si hubiera demanda, eso sin duda nos va a dar una... Eh, ...aceleración de todo lo que es la transición hacia la movilidad. La segunda palanca es la fábrica de baterías... ...y estamos ahora eh, con la configuración del consorcio público-privado... ...sumando a distintos actores de la cadena de valor... ...como anunciamos ya se ha sumado Volkswagen e Iberdrola... ...pero son otros los actores que veréis en los próximos días... ...que van a participar de este consorcio... ...y la última es la fabricación del vehículo. Volkswagen ya ha anunciado una inversión de 5.000 millones... ...para eh, producir un vehículo eléctrico eh, pequeño... En España, porque lo que queremos es democratizar la movilidad eléctrica. Eh, mañana estamos en Renault, en Palencia, eh, con el Rey, el Presidente y el, y el CEO de Renault, con Luca de Meo, y van a anunciar también eh, sus inversiones en, en las plantas de, de Valladolid y Palencia, de los nuevos modelos. Y esperamos bueno, que se desencadene todo un eh, ecosistema. Eh, estamos, la verdad, que ilusionados, porque creo que España tiene que estar en la Champions, Siempre íbamos rezagados en, en ver ¿no? la movilidad movilidad eh, más eficaz, más eficiente eh, con otros ojos y yo creo que España tiene a los actores y vamos a tener los instrumentos porque contamos con los fondos europeos que nos van a permitir una inversión público-privada de más de 10.000 millones de euros en los próximos tres años. Creo que es importante aprovechar esos fondos para hacer los cambios estructurales que este país necesita en el turismo, en la industria y, por supuesto, también en el comercio, que depende de mi cartera.
3: 10.000 millones, ahí se incluyen los 5.000 millones de, de Volkswagen, ¿no?
0: Bueno, incluso se podría escalar. Eh, sí. La verdad es que las inversiones son millonarias. Eh, vamos a ver mañana lo que anuncia Renault, que también va a ser una inversión muy importante para eh, garantizar la viabilidad de todas las plantas. Hablaba de Palencia y Valladolid, pero Renault también tiene presencia en Sevilla con las cajas de cambio, es muy importante. Pero igual hoy, por ejemplo, PSA, en la reunión que tengo esta, tarde, esta mañana con ellos, probablemente anuncie también inversiones en, en nuevos modelos. Y yo creo que se ha desencadenado ¿no? un una carrera por liderar la movilidad y España quiere ser protagonista. Creo que este es el mejor titular. Queremos protagonizar el cambio y estamos preparados para hacerlo.
3: Y el segundo asunto de polémica es la situación de una compañía muy importante para Andalucía y para España, como es Avengoa. ¿Va a propiciar el gobierno el rescate de Avengoa?
0: Bueno, yo quiero decir que este gobierno siempre ha sido, eh, digamos, que ha acompañado a las crisis industriales. En el caso de Abengoa, desde que yo estoy de ministra, hemos aprobado en la comisión delegada dos rescates en enero del 2019 y en septiembre del 2020. Han sido otros actores los que eh, no han comprometido el acuerdo de reestructuración. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, ¿no? que no puso los 20 millones que se requerían, pero luego ha anunciado que va a comprar la sede de Abengoa, algo, la verdad, que es difícil de entender y bueno supongo que los representantes de la Junta lo, lo explicarán. Dicho lo cual, nosotros siempre estamos del lado de la empresa, desde luego Ambeo es una empresa estratégica para nuestro país. Sabemos que ha pedido el rescate a la SEPI, por lo tanto, si cumple las condiciones, eh, pues eh, se tomarán las decisiones eh, que correspondan. No conozco eh, el... El proyecto que ha presentado eh, en SEPI, pero desde luego, insisto, es empresa estratégica y el gobierno siempre ha estado protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de Avengoa como lo hacemos en cualquiera de las crisis industriales a las que nos eh, enfrentamos. No somos un gobierno eh, que busca responsabilidades en otros, en terceros, somos un gobierno que asume las responsabilidades, ahora también exigimos responsabilidades a terceros y hombre, yo creo que la Junta de Andalucía, siendo Avengoa una empresa sevillana, andaluza, eh, cuanto menos yo creo que eh, debería haber buscado los instrumentos para hacer un acompañamiento y hoy desde luego eh, Avengua estaría salvada si la Junta hubiera puesto eh, los 20 millones que el acuerdo de reestructuración le exigían.
3: Vale. Ministra, pues terminamos. Permítame un par de preguntas sobre política. La primera, eh, el vicepresidente Iglesias va a abandonar el Gobierno. No sabemos si coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral hacia el 20 de abril o, o si irá antes. ¿Cómo va a afectar la salida de Iglesias al, al funcionamiento del Gobierno? ¿Se van a relajar un poquito o no?
0: Bueno, yo quiero decir que somos un gobierno cohesionado, un gobierno que debate, pero como cualquier gobierno. Yo eh, no tengo otra experiencia anterior, pero vamos, me consta eh, que a lo largo ¿no? de, de, toda, eh, de todos estos años eh, pues, ha habido debates dentro del mismo partido y entre partidos. Por lo tanto, gobierno cohesionado. Yo espero que la persona eh, que, eh, que venga a, a ocupar el puesto de, del vicepresidente segundo pues, sea una persona eh, que, que sume, a este proyecto país que es, eh, como digo, eh, ilusionante porque creo que estamos eh, no solo enfrentando una pandemia global que sin duda eh, ha sido mmm, dificilísimo, sino sobre todo con una perspectiva ya de eh, inversiones y reformas con los fondos europeos. Por lo tanto, eh, creo que llega en un buen momento. Eh, y yo, bueno, pues la, eh, le, le deseo lo mejor al vicepresidente, eh, creo que el hecho de, de su candidatura refuerza también el voto de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que es muy importante eh, porque sin duda hay un riesgo ahora mismo en Madrid de que el Partido Popular pacte con vos y por lo tanto tenemos que bloquear que la ultraderecha entre en la Comunidad de Madrid, en el gobierno de la comunidad. Y si eso lo podemos conseguir reforzando el voto de izquierdas con una candidatura como la de Pablo Iglesias, pues me parece que efectivamente sumaremos eh, para que... Eh, insisto, Vox no entre en las instituciones de Madrid porque sin duda sería eh, volver al pasado y nosotros lo que queremos es construir un Madrid del futuro.
3: Ahora, ahora iremos a Madrid, pero antes permítame porque me ha sorprendido. Dice usted que la persona que venga a sustituir a señor Iglesias, pero ya sabemos quién es, ¿no? Es decir, se va la, la, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a ser vicepresidenta, vicepresidenta tercera y la vicepresidenta Calviño pasará a ser vicepresidenta segunda. ¿Eso ya está contado o hay alguna sorpresa? Podemos esperar alguna no, me, sorpresa. No, me
0: refiero al sustituto de la cartera de políticas sociales en Agenda ah, 2030.
3: Que será la la ministra Ione eh, Belarra, ¿no?
0: Parece ser. Vamos a, si finalmente efectivamente se confirma, bueno, re, eh, seremos una mujer más, con lo cual ya sí que vamos a romper todos los esquemas de gobiernos eh, feministas porque seremos, yo creo, que el gobierno con más representación de mujeres en, en todos los países.
3: Pero, ministra, usted ha dicho que, que es un gobierno cohesionado y yo no lo dudo, pero lo cierto es que parece que cada decisión de la parte socialista tiene una decisión contraria de la parte de Podemos, es decir, ha habido bastante tensión en, en, en prácticamente todas las decisiones que se han tomado en estos 14 meses.
0: Bueno, hemos tomado muchísimas decisiones en estos 14 meses, muchas noches sin dormir y creo que la respuesta que ha dado este gobierno de coalición, el primero en la historia ha sido una respuesta ejemplar, ejemplar en las decisiones, en la agilidad, en, en buscar ¿no? el interés general frente al interés partidista. El debate siempre es sano, pero yo me quedo con los acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos que salen por unanimidad. Y por lo tanto, creo que eso, lo que va al BOE al final, es lo que, eh, por lo que nos va a valorar la gente. ¿no? Contar eh, con presupuestos generales del 2021 es un hito. Creo que estamos a la altura ¿no? de un gobierno de coalición que, insisto, busca el interés general. Y eh, más que en el disenso, yo me quedo en los acuerdos, muchos, importantes y desde luego en un año en el que ha habido eh, una actividad legislativa y reales decretos leyes eh, nunca vistos, que esperamos que no tengamos que volver al uso de los reales decretos leyes porque nosotros creemos en el Parlamento y queremos dar voz al Parlamento. Y de hecho hoy a las 12 eh, nos ha convocado el Instituto de Ingeniería de España eh, a todos los grupos parlamentarios. Yo estaré también eh, para eh, conocer las bases del Pacto de Estado por la Industria, es un hito. Eh, ...que empecemos a hablar ya de pactos de Estado... ...después de tanta crispación... ...y como digo, eh, nosotros eh, somos un gobierno... ...que respeta, yo en particular... ...porque creo que el Parlamento es la voz de todos los ciudadanos... ...y por lo tanto lo que nace del Parlamento... ...nace cohesionado y sobre todo con durabilidad... ...así que demos también, eh, bueno, voz a ese Parlamento... ...y nos, eh, hay algunos diputados y senadores en esta reunión... ...y yo les quiero agradecer su trabajo... ...un trabajo a veces invisible, pero hay mucho trabajo... Y... Y nosotros respetamos muchísimo a la Cámara y todos los acuerdos que, que en la Cámara eh, salen. Y también al respaldo, sin duda, que este Gobierno está teniendo en las Cámaras. A pesar de tener minoría, estamos sacando adelante leyes, la última, la de la eutanasia, reales decretos, leyes, eh, con una confianza en la Cámara que, desde luego, nosotros agradecemos y respetamos.
3: Se refiere, por por terminar, ministra, se refirió usted en su intervención a la crispación y da la impresión, tenemos todos la impresión, de que la campaña en Madrid va a ser extraordinariamente crispada y muy polarizada en esas circunstancias en las que se favorece el voto más extremo, ¿cuál puede ser el papel del Partido Socialista y de su candidato, eh, Ángel Virondo, que parece que es el único que no está crispado nunca?
0: Bueno, efectivamente, creo que la política tiene que dejar la crispación para convertirse en una política que está al servicio de la ciudadanía. Lamentablemente, yo, que bueno, he nacido mi, mi sí. carrera política en la Comunidad de Madrid, eh, no es el ejemplo a seguir. La Comunidad de Madrid es la títesis, la buena política y, por lo tanto, yo espero que una persona reputada, que una persona, como él dice, seria, pero no por ser eh, serio, eh, no es eh, eh, talentoso eh, como Ángel Gabilondo, con el que bueno pues yo he crecido como política es para mí un ejemplo a seguir, creo que Madrid eh, tiene que dejar la crispación para convertirse en un ejemplo de buena política, lamentablemente con el Partido Popular, también te digo Javier, eso va a ser imposible, porque es un partido que busca en la crispación sus debilidades en la gestión y yo lo puedo decir que he sido portavoz de presupuestos tres años y desde luego hay muy poco ejemplar en la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, lamentablemente hay mucha corrupción que todavía les lastra y se necesita una regeneración y qué persona mejor para de generar la política en la Comunidad de Madrid, bueno, pues que nuestro candidato eh, Gabilondo.
3: A usted nunca le propusieron, el presidente no le propuso a usted pensárselo, por lo menos.
0: Bueno, yo soy ministra de Industria, Comercio y Turismo y en este momento es lo que me ocupa y me preocupa. Así que ahora sí, soy también de la dirección del PSOE de Madrid y por lo tanto desde luego voy a estar trabajando en esta campaña para convencer a muchos madrileños y madrileñas que eh, el voto útil, que el voto responsable, que el voto que va a hacer que Madrid eh, sea ese Madrid que todos deseamos, un Madrid diverso, un Madrid donde la riqueza se distribuye, es el voto del Partido Socialista y que es Ángel Gabilondo la persona que va a liderar ese proyecto.
3: Bueno, ministra, pues aquí lo dejamos, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por inaugurar este, este, foro, este nuevo foro de Europa Press en el que tenemos muchísimas esperanzas y muchísima confianza. Muchas gracias, ministra. Gracias a todos. Gracias.